0: Iglesia Cristiana Codes presenta al pastor Vidal Calvillo con el siguiente tema. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. ¡Hey! nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede. Si yo les hiciera una pregunta y les dijera, si, si no hubieran más opciones, solo hubieran dos opciones, si yo les dijera de las dos, ¿cuál elegís? ¿Cuál me dirías? Si te dieran a elegir entre la alegría y la paz, ¿cuál escogerías? Se hizo una encuesta... Y la encuesta reveló que más del 90% de los encuestados prefieren la paz por encima de la felicidad. ¿Y saben por qué? Porque sin paz uno no puede hacer nada. Una vez perdés la paz, te es imposible pensar, te es imposible decidir. No se puede. Esa es la razón por la cual Dios te ha traído esta mañana... Y quiero que compartirte el día de hoy tres niveles de paz que Dios quiere que elijas o las tres o una de las tres. Y vamos a leer todos juntos, por favor, en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que es un pasaje que la mayoría se sabe de memoria. Filipenses 4, 6 y 7, dice... dice no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente en Cristo Jesús. Entonces, les decía, hay tres niveles de paz. El primer nivel es el nivel del descanso. Y el descanso viene del alivio. Y alivio es una forma de paz que nace fundamentalmente cuando resuelves un problema de salud cuando resuelves un problema familiar, cuando resuelves un problema económico, experimentas alivio. Está ahí el gran problemón y de repente el problema se resuelve. Ah, es como que le quitaran a uno una pesada carga de encima. Y al quitarte esa carga, lo que experimentas es alivio. Y el alivio es el resultado... De poner en acción, en operación, la sabiduría. Y por medio de la sabiduría, nosotros podemos ir resolviendo nuestras circunstancias, nuestros problemas. ¿Y cómo opera la sabiduría en medio de estas cosas que estoy mencionando? La sabiduría opera porque nuestra alma... En medio de la dificultad, de la adversidad, de los problemas. En medio de la toma de decisiones. Nuestra alma quiere tomar las riendas. Y quiere hacerlo a su manera. Pero la sabiduría dice no. Alma te tranquilizas. Lo vamos a hacer a la manera de Dios. Y cuando lo haces a la manera de Dios. Entonces llega el alivio a tu alma. A tu mente. Ese es el nivel que Dios quiere que comiences a experimentar como resultado de la sabiduría. De actuar sabiamente. Se dice que algunas personas invierten la primera parte de su vida para hacer infeliz la segunda. Y Entonces en la primera mitad de nuestras vidas, en la cual hay juventud, hay energía, hay fuerza... Nos metemos en un montón de cosas que cuando ya debiéramos estar experimentando paz nos caen el montón de problemas y comenzamos en la segunda etapa de nuestras vidas a ser infelices. Cuando uno ve los promedios de vida de acuerdo a algunas investigaciones de la Universidad de San Carlos, uno se queda asustado. Los profesionales son los que Menos expectativa de vida tienen. Y el promedio de vida en Guate. Baja como a los 65 o 68 años. Significa que si tenés 30 o 35. Mi querido hermano. Mi querida hermana. Ya te consumiste la primera mitad. Aprende a ser sabio. Aprende a actuar con sabiduría. Y te voy a mencionar algunos motivos por los cuales tal vez te cuesta resolver problemas. Y los problemas traen consigo la infelicidad. Entonces motivos por los cuales te puede costar resolver problemas y no ser sabio. En primer lugar, porque desplazas los problemas. No les haces frente. Y el primer motivo radica en que cuando tenemos un problema, en lugar de enfrentarlo, lo desplazamos. Y lo podemos desplazar sobre otra persona o sobre alguna cosa. Y esto genera otro conflicto. Entonces, tal vez en medio de, de las circunstancias de nuestras vidas, imagínate por un momento que tienes conflictos personales y comienzas a decir, es que la razón de mis problemas eres tú vos sos el culpable o la culpable de mis problemas es que yo estoy así por X o Y motivo en lugar de enfrentar las cosas que posiblemente están acá adentro las comenzamos a desplazar y se las ponemos a otras personas o a otras cosas porque eso nos hace sentir tranquilos pero no nos damos cuenta que con eso estamos generando más conflicto más problema Cada vez que ataques a alguien por medio de acusaciones, es probable que estés desplazando tus problemas en otro. Dígame si sí o no, porque puede ser que yo esté equivocado y lo acepto. Cuando uno está casado, uno suele echarle la culpa al otro. Es que, y cada quien tenemos nuestra parte en el problema. Algunas veces unos más que otros, ¿verdad?, no era espiritual, porque a veces tenemos esa tendencia a desplazar. Si desplazas el, el problema y pones el enfoque en, en el otro, nunca lo vas a resolver. Ni vas a tener verdadero alivio. Otra Otro motivo por el cual tal vez no resuelves problemas es porque cada problema cada problema te brinda algún beneficio. Pero algún beneficio de carácter negativo. Por ejemplo, te entra la depre. La depre te provee varios beneficios. Va a venir gente y te va a consolar y te va a decir, ¡Ay, pobrecito! ¿Cómo estás? ¡Ay, te sentís mal, Un tucaldito necesitas. Y ¡Ay, necesitas la papacha! Ese es el beneficio que está recibiendo la persona que comienza a experimentar la depre. Y hasta te puedes dar el chance de decir, ay, es que estoy tan mal que no voy a ir a trabajar. Lunes, inicio de semana, no voy a trabajar, no voy a trabajar. ¿Se recuerda? Martes. Entonces, ¿sí que no quería trabajar ninguno de los siete días. Te, te brinda beneficios. los Tener los problemas y apapacharlos te brinda beneficios. Pero también puede ser que estés teniendo problemas porque no resuelves problemas. Porque no lo sabes resolver, perdón, no tienes sabiduría para enfrentarlos. Una señora viene y me dice, mira, ya no sé ni qué hacer. Mi suegra se mete en todo. En todo se mete mi suegra. Y me cae re mal porque re chute. Y uno lo escucha y uno dice, sí que chute la señora, y que si uno no, si no está alerta, pues, ¿verdad? Uno no puede tomar partido cuando está eh, ministrando o aconsejando a alguien. Y entonces comienzo otra vez a hacer preguntas. Y le digo, y en medio de las preguntas sale a luz que dice, y es que es que fíjate que mi, mi, mi suegra es buena gente, porque todos los meses nos ayuda con, con una cantidad de dinero. Yo le digo, ¿crees que tu, tu suegra deje de ser chute? Ya no le reciban dinero. ¿Por qué chute? Porque le estás recibiendo dinero. Y entonces ella se siente en la libertad de meterse en tu vida y decirte, cada vez que vas y alguien te comienza a ayudar, esa gente se siente con la libertad de meterse en tu vida. Y después no te gusta. Ah, entonces no hagas eso. No recibas dinero. ¿Y qué tal mejor se lo recibís a Dios? Hay que saber establecer límites, ¿verdad? No quiero que se ayute. no quiero que se meta en todo y me está dando dinero, mejor ya no se lo recibo. Cada vez que quieres solucionar un conflicto, tienes que estar dispuesto también a renunciar a los beneficios que te ofrece. El conflicto te ofrece beneficios, beneficios de carácter negativo. Sin embargo, si, si tú quieres crecer, Debes de saber que no va a ser fácil. Porque de repente puede ser que tú seas una persona hipersensible. Y que, y que digas, es que lo que pasa es que a mí me lastimaron. Estoy solo. Nadie me, a, me apoya, nadie me ayuda. Cuidado. Eso es ser hipersensible. Y todo eso es el resultado de querer experimentar beneficio acariciando el problema. Otra característica de la persona que no resuelve problemas es que los minimiza. Y muchas veces termina usando términos como los siguientes. Tengo un problemita. Bueno, ¿tenés un problema o un problemita? No, es un problemita. Bueno, entonces si ¿sí es un problemita, ¿por qué te angustia? ¿Por qué te desespera? ¿Por qué te hace actuar de esa manera? Tengo un problemita con mi pareja. Llevamos para seis meses sin tener sexo. Problemita. Es un problemita. Tengo un problemita. ¿Puede decir a alguna mujer? Mi esposo me ofende. Me dice un montón de cosas, pero pobrecito él está cansado y él trabaja bastante. Y cuando me ofendes cuando regresa de trabajar. Problemita. Es un problemota. Puede ser también que te haga falta sabiduría, porque cada vez que enfrentas un problema quieres hacer lo mismo. Y quieres solucionarlo de las formas que has solucionado otros. Y entonces, debes de ser sabio y decirle a Dios, Señor, ¿cómo resuelvo este, este problema? ¿Cómo resuelvo estas circunstancias? Porque si todo problema lo quieres resolver de la misma manera, lo más probable es que te funcione una o dos, a lo sumo tres, pero no más. Pídele sabiduría a Dios. Pídele. Señor, dame inteligencia, Dile. Para saber qué tengo que cambiar. Cómo tengo que crecer para poder solucionar mi problema. Y aprendam, aprendamos a crecer en sabiduría. La segunda cosa. El segundo nivel de paz. Tranquilidad. El primero era descanso. Segundo, tranquilidad. La tranquilidad es un nivel de paz. Que llega a tu vida cuando confías en la capacidad que Dios te dio y caminas serenamente por la vida. Dios ya te capacitó, ya aprendiste a dejar tus cargas, a experimentar alivio en el Señor, ahora estás entrando en un segundo nivel donde experimentas tranquilidad en tu vida, aunque hayan problemas, aunque hayan circunstancias que te son adversas, Jesús le dice a Judas, Judas, vas a ser mi administrador. Las finanzas las vas a tener a cargo tú. Y dice la Escritura que Judas se robaba el dinero de la bolsa. Jesús lo sabía. Pero ¿sabes una cosa? Jesús confiaba en las capacidades que Dios le había dado a él y eso no lo perturbaba. Le estaban robando. Pero eso no le robaba la paz. Él confiaba en Dios. En su padre. Él sabía que Dios iba a encargar... De aquella persona... Que le estaba robando. ¿Y cómo terminó aquella persona... Que le estaba robando a Jesús? El tipo... Traicionó a Jesús, Judas. En su desesperación... Va a devolver las 30 monedas de plata... En el templo, nadie quiso agarrar ese dinero. y Dijeron, mejor hay que comprar un campo para cementerio. Y aquel sale corriendo, consigue un lazo. Hay un barranco, ¿verdad? Con un árbol que sobresale así en el barranco. Él dice, me quiero ahorcar. Y cuelga ahí el lazo. Ya le ha hecho el nudo. Judas murió explotado en la caída espantosa que tuvo. Jesús tranquilo. Dios se encargará de las personas que te hacen daño. En lugar de perder la tranquilidad, en lugar de perder la paz, dile, Señor, Tú sabes. Mira lo que me están haciendo. Encárgate Tú, Señor. Es algo fundamental para que puedas confiar en la capacidad que Dios te ha dado, es tener un espíritu independiente, pero a la vez interdependiente. Esto tal vez se pueda explicar de la siguiente manera uno es hijo ¿verdad? en un, algún momento de la vida imagínense que uno cumple 45, 46 años y está viviendo con los papás y por qué no se fue ay es que no es independiente antes que es dependiente mis hijos conocen al Señor y hacen, están involucrados en cosas buenas tus hijos igual pero los hijos salen y se van y uno está conectado a ellos. Es como que si uno tuviera un cable inalámbrico donde van los hijos, se va el cuento inalámbrico. Como que tuviéramos señal satélite, ¿verdad? El hijo o la hija podrán estar hasta allá, pero uno está conectado con ellos. Mi Rodri me dice: Voy a regresar a tal hora, papá. Está bueno, ¿eh? ya va llegando la hora. Y, y el viejo no se puede dormir. Y, pero uno los tiene que. Embujar, o ellos mismos requieren esa libertad y uno se las tiene que ir proporcionando. Porque si no les da uno libertad, les está enseñando a ser dependientes de uno. Y eso es dañino. Eso es nocivo. Yo admiro a, a papás de algunos que están aquí. Los mandaron a estudiar y se quedaron allá en su lugar de origen. Yo solo de pensarlo me da el telele. Bendito sea Dios que ustedes fueron buenas hijas o buenos hijos. Hay que soltar. Entonces, si, si tú no quieres sufrir en la vida, tú tienes que desarrollar un espíritu independiente. En otras palabras, no dependas de nadie más. Estoy hablando en términos humanos. ¿vale? Asumimos todos que tenemos la convicción de depender de Dios. Pero cuando digo no seas dependiente de cualquier otra persona o de alguna cosa. Y a la vez desarrolla un espíritu interdependiente, reconoce que necesitas de los demás, porque solitos no, como islas no podemos lograr mayor cosa. Entonces, cuando eres independiente vas a experimentar tranquilidad, porque vas a confiar en tu propia capacidad. Cuando en cambio eres dependiente, terminas sufriendo mucho por esta razón quiero compartirte algunos principios para que los guardes en tu corazón y dejes de ser dependiente y te vuelvas una persona independiente con la capacidad de ser interdependiente. En primer lugar, nunca busques que otros satisfagan tus carencias. No lo hagas, por favor. Que a mí no me amaron, que me ame mi esposa y que... Pobre mi esposa, ¿eh? ¿Este que yo la ame. Y yo le pongo todavía mi carga encima. No, por favor, no busques que nadie más satisfaga tus carencias. Cualquier carencia que tengas. Estoy solo. Necesito de compañía. Por eso estoy aquí. Hay gente que se casa porque no quieren estar solos. Y ya cuando están casados... Quieren salirse del matrimonio porque ya no aguantan a su esposa. Nunca hagas nada por soledad o por necesidad. No permitas que alguien quiera suplir tu carencia, porque esa otra persona tiene sus propias carencias. Luego, no esperes nada de nadie. Si alguien te brinda algo, tómalo con mucha gratitud, pero tómalo como algo extra en tu vida y disfrútalo. Al no poner expectativas en los demás, ay, yo esperaba que me llamaran, yo esperaba que por lo menos me fueran a visitar, yo esperaba que me dieran, yo esperaba que hicieran esto y lo otro. No esperes nada de los demás y así no vas a sufrir. Y si lo hacen, qué bendición. Si no lo hacen, no hay problema. Yo esperaba que me amaran. Aprende a ser libre de la gente. Eso te va a dar tranquilidad. Cuando aprendes a ser independiente, vas a vivir mejor. Luego, no busques cambiar a nadie. No busques cambiar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo cuando más o cuanto más intentes cambiar a alguien, más terco se va a poner así soy yo hoy así soy yo esposo. y Ya uno le dan ganas de agarrarle el pescuezo, ¿eh? o no que me cae mal que la única persona a la que puedes cambiar es, es a ti mismo cambia tú permite que el Espíritu Santo te cambie Luego, otro. No hables en nombre de otras personas. Habla solo de ti y en tu nombre, y no de otros, porque Dios no te llamó a levantar la bandera de ninguno, de nadie. Deja de lado expresiones como Ay, fíjate que aquí en la casa hay algunos que están insatisfechos. ¿Por qué no dices que sos tú, sos vos el que está insatisfecho? En términos de la iglesia, ¿verdad? Aquí en la iglesia hay gente que está sufriendo de heridas en el corazón. ¿Y por qué no decís que tenés heridas en el corazón? Deja de hablar en nombre de otros. En la iglesia es que hay gente que no se siente atendida. ¿Por qué no decís que, que sos tú o que eres tú el que no se siente atendido? Deja de hablar en nombre de otros. Si por ejemplo te preocupa que otros sean pobres y que las iglesias no hacen nada por los pobres, ¿por qué no trabajas más y comenzas a generar riqueza y por qué no tú comienzas a ayudar a los pobres? Deja de hablar en nombre de otros. Hazlo tú. Y eso te va a dar tranquilidad. Eso te va a dar paz. Otra, otra más. No andes con gente problemática. Ese debería ser uno de los diez mandamientos. ¿no? Cada vez que alguien se te acerque y lo único que trae a tu vida son problemas, aléjate de esa persona. Ya somos adultos, la mayoría, pues. ¿no? Y hay que, es que si cada vez que hay clavos en la casa que, aléjate de esa persona. Ya, y eso te va a dar tranquilidad. No es que vienen y que es alejate de esas personas o de esa persona y eso te va a dar tranquilidad. El siguiente, nunca te metas en la vida de los demás. Entre comillas, como hacía una nenita al hablar, ¿verdad? No se chute. No estés pendiente de los rumores que circulen acerca de la vida de los demás. El siguiente. No veas a nadie como víctima. No permitas que nadie te lastime a ti, o que sienta lástima por ti, ni tampoco tengas lástima por nadie. Miren, nuestra cultura guatemalteca es muy dada a eso, a sentir lástima. Y la lástima es horrible. Nosotros los guatemaltecos hemos perdido la diferencia entre ser misericordiosos y tener lástima. El tener lástima es decir, ay pobrecito, y no hacer nada. Es ser misericordioso y decir, miren muchacho, hay que ayudarlo. Es ser misericordioso, ¿verdad? Pero sentir lástima por alguien disminuye a esa persona y te disminuye a ti. Por el amor de Dios, nunca seas un candidato a generar lástima en otros. Ay no, aquí hay que echarle una mano porque pobrecito está bien fregado o bien fregada. Aunque te esté yendo de lo peor, ¿por qué no te metes al baño de tu casa si no tienes donde orar? Tírate de rodillas y comunicarle a Dios tus circunstancias, Busca la misericordia de Dios, no la lástima de la gente. No te conviertas en víctima de nadie, en objeto de lástima de alguna persona. Eso te disminuye, eso te denigra. Aprende a vivir con tranquilidad. Otro más. No esperes que nadie venga a salvarte. Estás en medio de la peor circunstancia. No esperes que nadie venga a salvarte. No estoy diciendo aquí que no debemos de hacerlo. Sino que cuando yo no espero nada de los demás. Si no hacen nada, no me afecta, no me ofende. Pero si tú estás en medio de una circunstancia. Y estás esperando que alguien venga a salvarte. Y no llega. Mire, y el Señor a veces nos pone las circunstancias cardíacas. Vayan a decirle a Jesús que su mejor amigo Lázaro está enfermo, por favor. Aquí está para la camioneta para que llegue más rápido. Y se van a quedar. Y llegan con Jesús. Y le dicen, Señor, tu amigo Lázaro está enfermo. Ah, vaya, qué bueno. Sí, Jesús Parece que no entendió, ¿eh? Señor tu amigo Lázaro está enfermo Ah oh, vaya y se quedan aquellos admirados los discípulos con la boca abierta y se acercan los discípulos porque ve que no como que no agarró la onda y le dice tu amigo Lázaro, el hermano de Marta y María, los que viven en la casa del pan o sea en Belén, tu amigo Lázaro está enfermo sí, pero ahorita vamos a hacer otras cosas. Y se tardó cuatro días más a los cuatro días que Jesús llegó, ya tenía cuatro días de enterrado. Y entonces Jesús va llegando a Belén y sale la hermana. Fíjense que ahí viene Jesús. Ay, yo ahorita quiero hablar con él, echando espuma por la boca. Que me oiga, es que mira, Dios, déjame a mí que hable. Yo lo voy a. Poner en su lugar. O sea, señor, si hubieras estado aquí, mi hijo no hubiera muerto. Y no te he dicho. que si crees, verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. Sí, Señor, yo sé que eso es para cuando tu hermano vivirá, le dice Jesús. Resucitará, por si no entendiste. No, yo sé que es Llega y la otra hermana, ¿eh? le sale y le reclama. No te la pone a veces así Jesús. Estás bien fregado. Bien fregado. Y Jesús como que no oye. Como que no le interesa tu enfermedad, tu dolor, tu problema, tus circunstancias, tu necesidad. No le interesa, pareciera. Y seguís orando. Comenzás orando tranquilo, ¿eh? Con los días, si ves que no, comenzás ya a orar, ya no tan tranquilo, un poco enojado, pero no puedes enojarte con Él porque Él es Dios y lo sabes. Entonces, no estoy muy mal, pero si ¿qué, ¿qué pasó? Y Jesús dice, todavía aguanto otro poquito más. El Señor siempre llega a tiempo. Ni antes, ni después. Y si llega a tiempo, ¿qué importa lo que tarde. A ti Jesús, a ti Señor, tú llegas a tiempo Señor, tú nunca fallas, tú eres Dios. No esperes que nadie te venga a salvar, mejor espera en el Señor. Otra más. No idealices a nadie. Es bueno que respetes y admires a otra persona que te inspira. Pero debes saber que si idealizas a alguien, terminarás sufriendo. Ay, no es que tan inteligente. Ay, no es que tan capaz. Ahí habrán otros que. Es que tan santo. Pero tal vez el que pelea contra Blue Demon, ¿verdad usted? O y las señoras cuando son novias, ¿verdad? Es que tan guapo y el otro. Estoy pensando en mi esposa, pues. Si idealizas a alguien, terminarás herido o herida. No olvides que nadie es perfecto. Y que todas las personas cometemos errores y todos los cristianos tenemos pies de barro. Y algunos tienen el barro en medio de los dedos de los pies. <risa> Otro más. Y este creo que es para la mayoría de los que estamos aquí, ¿verdad? Dice, nunca hables cuando estés enojado. Nunca hagas o digas nada estando enojado. Mejor utiliza la sabiduría del Señor. No juzgues a nadie ni condenes a otros. Jesús dijo al respecto, con la vara que midas, con esa vara se te medirá. Es que dice, a ti Dios te va a medir y va a salir peor. Así que mejor no juzgues a nadie. Si cometes el error... Si, sí, perdón, si condenas el error de otras personas, alguien lo hará contigo cuando te equivoques. Lo que sembramos, cosechamos. Otro más. Mejor activa la regla de oro. Yo no sé si ustedes sabían que muchas religiones y filósofos predican la regla de bronce. Pero Jesús habló acerca de la regla de oro la de bronce dice no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan sin embargo Jesús enseñó una regla que es superior y se conoce como la regla de oro traten a los demás como quieres que ellos te traten a ti la primera la de bronce es pasiva la segunda la de oro es activa. La primera, la de bronce. La responsabilidad. Dice, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan. Y Jesús dice, mejor trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Yo te pregunto esta mañana, ¿cómo te gustaría que te trataran? Pues a mí bien vos. ¿Y qué más? Contame. Fíjate que yo quisiera que todo el mundo fuera amable conmigo. Ah, qué lindo. ¿Qué más te gustaría? ¿Cómo conoce las cosas que quiere que sean con él? Pues a mí me gustaría que cuando yo llegue todo el mundo se ponga de pie. Ah, ¿qué? ¿Y qué más? Pues que cuando hago algo bueno que me echen un aplauso. ¡Ah, cada vez estás mejor! ¿Y qué más? Bueno, que, que pónganse que todos me den su apoyo. Entonces, es mejor, dice Jesús, porque no tratas a los demás como te gustaría que te trataran. Entonces, si te gustaría que recibiera aplausos, dáselos a los demás. Si te gustan, que te gustaría que se pongan de pie, parate tú. Y lo que siembres vas a cosechar. Otro más. Ah, perdón, ahí nos quedamos. Mientras que el alivio implica resolver los problemas a través de la sabiduría, la tranquilidad es confiar en la capacidad que Dios te ha dado porque has aprendido a ser independiente. Entonces, descanso, tranquilidad y ahora nos queda la paz de Dios y con ese terminamos, es el tercer nivel el más alto, la paz de Dios es el resultado de confiar en la capacidad de Dios en la anterior en las capacidades que Dios te ha dado a ti en esta última, en este nivel, confía solo en su sabiduría y en sus recursos ya no está aquí sino está allá la paz de Dios es un poder sobrenatural que viene de manera directa a tu corazón a través del Espíritu Santo. Escucha lo que dice la Biblia. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás. La paz de Dios es un poder sobrenatural. Y cuando tú comienzas a experimentar la paz... El apóstol Pablo a la paz en Filipenses 4, 6 y 7 le asigna características militares. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? La palabra guardar es un término militar. Que significa que a la paz se le asigna personalidad y dice, Jesús, y dice el apóstol Pablo que la paz... Es como un soldado que está caminando alrededor de tu mente y tu corazón y se le ha asignado el no permitir que nada ni nadie estorbe esa paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Es cuando confías en Jesús, cuando le entregas todo a Él, Dios te da un poder que se llama su paz la paz de Dios entonces ocurren cosas sobrenaturales estuvimos orando por una persona en estos días que, que tiene un diagnóstico terrible y nos dice pero he sentido paz todos estos días he experimentado paz eso es sobrenatural eso viene de Dios, eso es ilógico ¿cómo vas a sentir paz si tenés una sentencia frente a ti? La experimenta únicamente aquel que ha llegado en su vida al nivel de confiar única y exclusivamente en Dios. Y cuando alguien pone su confianza en Dios, el Señor desata un poder que se llama la paz de Dios. Y esta viene a gobernar tu corazón y tu mente. La palabra dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Es decir, que la paz de Dios... Es un arma de guerra espiritual. Es un poder que Dios te brinda para vencer. Yo sé que sabías que un arma de guerra es la sangre de Cristo. Que otras son las declaraciones proféticas. Que otra es la declaración de la palabra de Dios. Que otra es orar en el Espíritu. Pero la paz de Dios es un arma poderosa de guerra espiritual. Que hace que las fuerzas de las tinieblas retrocedan y les impide que te perturben y que te roben la alegría y la paz que solo Dios puede darte. Entonces, dice la palabra que Satanás anda como león rugiente. Y en Job se nos dice que cuando Dios le pregunta, ¿y de dónde vienes? ¿De dónde vienes? De recorrer la tierra, dice, y de rodearla. Escucha lo que te voy a decir. Porque aquí hay un principio importante de guerra espiritual. Satanás no tiene un lugar fijo. Satanás no tiene dónde vivir. Por eso anda rondando la tierra. Y por eso anda como león rugiente buscando desesperado a quien fastidiar. Pero tú como hijo de Dios, escúchalo bien. Tienes un lugar importante. Dice la palabra de Dios que tú estás sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. A ti se te ha asignado un lugar de honor. Hay un lugar para ti. Ya no temas. Ya no te angusties. Ya no te preocupes. La paz de Dios está a tu disposición. Entonces utiliza ese poder espiritual. Del mismo modo que Jesús lo hacía. A Jesús nada lo perturbaba. A Jesús por ejemplo le dijeron. ¿Y tú quién hablas si eres hijo de fornicación? Así le decían. Si tú eres un bastardo. Así le asignaban los fariseos. Otros lo acusaron de ser un hechicero. Los milagros que tú haces, lo haces con el poder de Belcebú. A Jesús lo acusaron de farsante. Pero pese a todas estas calumnias, agravios y difamaciones que Jesús recibió, nunca lo perturbaron. Jesús siguió tranquilo. Dice el libro de, Colos, de la carta a los colosenses que la paz de Dios gobierne en sus corazones. La paz de Dios funciona como soldado o como árbitro en tu corazón. No, 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 no. Fuera. Y como soldado, con su arma. Termino con lo siguiente. Dice la palabra de Dios. No se preocupen por nada. Oren por todo. Y aprendan a darle gracias al Señor por todo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. No me contestes a lo que te voy a preguntar en este momento. Pero ¿cuántos de los que están aquí necesitan paz esta mañana? Señor, dile. Necesito tu paz. En el nombre de Jesús recibe paz. Todo aquello que te pueda estar robando la paz, ponlo delante de Jesús en este momento. No importa que sea y no importa el tamaño, ponlo delante de Dios en esta hora. Si es sufrimiento, ponlo delante de Dios. Si es enfermedad, ponlo delante de Dios. Si es un asunto económico, ponlo delante de Dios. Si es un desafío, ponlo delante de Dios. No importa si es un problema, una circunstancia o algo natural, pero si te roba la paz, ponlo delante de Dios. Iglesia Cristiana Codes presentó al pastor Vidal Calvillo. Hasta la próxima por tu amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor ¡Eh! ya nada nos puede deslumbrar para este mundo se te...